0: Bonjour, vous êtes avec Myriam laflamme de la malterie la flamme
1: Et Vincent Roy de la malterie la flamme et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec.
2: Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses agricoles. On se parle de tracteurs,
0: a les fans. Menteurs, on de par vie, on compte pas nos heures Les
1: Québec avec Christian Dion.
3: Hey, hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis présentement à la Malterie co la Flamme à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Je suis producteur d'orge de brasserie, puis euh, j'ai vendu une tonne d'orge pour qu'ils puissent faire des tests avec cet orge là puis je suis accompagné de Marianne Briand. <rire> <rire> Pourtant, la bière est pas forte, puis on est le matin en plus. <rire> Marianne, salut Marianne! Salut
2: Christian! Ça va bien? Ben oui, toi! Yes,
3: puis on a même accompagné de mon gars Louis, parce qu'il n'y a plus d'école présentement à l'enregistrement. Donc, dans le fond, euh, Marianne, on s'est rencontrés euh, quelque part, puis euh, elle est embarquée avec moi pour venir livrer ça. Dans le fond, c'est la première fois qu'on se rencontre, là, pour... Euh en vrai. En, vrai de, en vrai, de vrai. De vrai de vrai. Ça fait une secousse qu'on fait des podcasts ensemble, mais on ne s'était jamais vu. On s'était dit bonjour une fois parce que j'ai eu affaire, comme à la dernière minute, où ce que tu habites à King's Fout. Donc, j'allais allé te faire un petit coucou, puis ensuite de ça, bon, ben, je suis reparti. Je t'ai pas resté tellement longtemps parce que j'étais attendu chez nous. <rire> Donc, là, je suis accompagné aussi de... Myriam Laflamme-Co et de Vincent de la Malterie-Co-Laflamme. Salut!
2: Salut! Salut!
3: Hey, je suis bien content d'être avec vous autres aujourd'hui. Nous euh, Marianne, tu as des questions, tu te gênes pas. Hein? En plein ça! <rire> Là, il y en a quatre micros d'aluminium. Ça sonne un petit peu écho dans mes écouteurs, mais on va y aller pareil comme ça. Hey, pour commencer, euh, vous allez vous présenter qui vous êtes. Après ça, on va faire un, un, un bref historique euh, de la ferme, mettons puis de la malterie, puis après ça, ça, ça c'est devenu une malterie. On va, on va Vous allez nous expliquer un peu c'est quoi, puis après ça, on va parler des, de ce que vous faites ici, des procédés, des céréales, pis tout, on, va, on va décortiquer un peu tout ça. <rire> bon. ouais.
0: Je vais y aller, Myriam Laflamco. Euh, en fait, je suis la, la fille du fondateur Normanco. Euh, je suis à la Malterie depuis peu, là, depuis euh, trois mois. Euh, J'étais avant en direction des ressources humaines par développement organisationnel. J'ai décidé de, de joindre l'équipe parce qu'on a un beau projet euh, entre les mains. J'ai accepté de joindre, de joindre l'équipe. Ici, mon rôle actuellement, je m'appelle la tisseuse de liens. <rire> en fait, euh, je développe des partenariats. Là, on est en train de, de regarder pour euh, des nouveaux partenaires agricoles, pour euh, notre approvisionnement. On a aussi euh, un banc test qu'on développe et qu'on va en parler tout à dans les projets. Là, mais, euh, il y a ces points-là. Puis euh, aussi, j'ai euh, ma petite entreprise, l'Insolite, qui travaille avec les, les brasseurs et qui travaille avec, euh, avec la malterie.
3: Yes. Le site internet, c'est linsolite.ca.
1: C'est ça,
0: exactement.
3: Okay. Merci. Il n'y a, y a pas, pas d'apostrophe.
1: Euh, non,
0: exact. Tout d'une d'un Yes.
1: Puis moi, c'est Vincent Roy. Je travaille pour la malterie depuis trois ans. Euh, un background en administration, fait que c'est vraiment fort à fort. Mais euh, je suis dans le monde brassicole depuis euh, près de 6 ans, j'ai travaillé chez, euh, chez les gros joueurs. Puis mon frère a parti aussi, un euh, dépendant de la bière de micro, quand j'étais à l'université, j'ai parti ça, je travaillais pour lui quand il a parti ça. Fait que, donc, depuis, légalement, mettons, depuis 18 ans, depuis que j'ai 18 ans, j'aime beaucoup les bières de micro. On va okay. dire ça comme ça. <rire> je brosse la bière maison, puis c'est comme ça que j'ai connu à Maltery. C'est en, en venant chercher une poche ici de, de, de Malte un soir que je suis rentré là. Puis là, euh, ce qui était censé être cinq minutes a duré une heure. Puis ça donnait que mon père est le cousin à Normand. Fait que ça quand, quand je suis rentré dans la place, Normand, il a comme pris un deux minutes. Là. il y il avait l'impression de, de retourner en enfance. Là. Fait que de voir, je ressemble comme mon père, comme deux gouttes d'eau. OK, OK. Fait que là, on a visité ça. Puis en fil en aiguille, ben là, lui, venait, il venait de recevoir un système de brassage de par euh, sa femme à Noël. Fait que là, je suis venu l'aider à faire la première bière ici. Puis après ça, on, on a continué euh, nos relations, puis euh, il m'a demandé de, de venir, de venir
3: l'aider ici. Là. Fait que ça, s'est c'est trois ans. Mm -hmm. OK. Ah, bah, c'est le fun, ça. Tu sais, ton bac, euh, as fait un cours en administration. As, tu travaillais ah. à administration? Ben,
1: en administration? je travaillais en opération. un bac en chaîne d'approvisionnement. Okay. Fait que euh, je travaillais en opération logistique, puis j'ai travaillé chez la BAT. Puis j'ai travaillé euh, dans une compagnie en système d automatisé d'irrigation. Fait qu'en venant ici, euh, le système n'était pas automatisé, fait qu on qu'on automatisé les systèmes pour se donner un peu de qualité de vie. Là. Parce que normalement, il y avait des alarmes, ça n'avait pas de bon sens. Il y avait des alarmes sur son cellulaire, à peu près 50 alarmes par jour. Il se levait à 5 h du matin, se couchait à minuit pour. Comme euh... tu un robot de traite, ça? Ouais, ah, <rire> c'est ça. <rire> en automatisant ça, ben, ça nous permet d'avoir plus de qualité de vie, puis un meilleur euh, contrôle aussi ces machines. Là. Fait on a fait ça, là, avec le nouveau projet de la nouvelle Malterie, euh, tout va être automatisé, euh, on va avoir, euh, avoir bien des. Euh, ben des des beaux défis là, à, à surmonter dans les prochains mois mais c'est vraiment le fun puis le milieu, il est, le milieu il est le fun oui oui c'est des clients qui qui euh, on entretient euh, des communications puis t'as pas l'impression d'être un fournisseur plate là, euh, tu leur fournis puis le produit c'est spécial de vendre un, de vendre du mal tu sais qui Sensiblement, qu'il reste quand même une commodité, c'est des céréales. Ouais, une mais, comodité, finale, ouais. mais finalement, ça finit dans un produit que tout le monde apprécie. C'est bien mm. rare que quelqu'un vienne ici et qu'il euh, est contre la bière. Là. Non, non, fait, non, non, ça. Ça, ça, ça va de soi là, t'sais, que de la bière, quand tout est brassé qu'on fait, mais ben, sont tout le temps contentes de, de, de nous montrer les produits qu'ils ont, qui ont, qui ont brassé Puis nous autres, ben on carbure à ça
3: puis au nombre de recettes qu'il y a, tu sais, quand tu t'en vas dans une boutique de, de, de spécialisée en bière de micro, là, tu peux te perdre, là. Ces fourrets, de, 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 les créations qui se fait depuis les dernières années, là, c'est malade, là. Non. Moi, c'est rare. Là, à un moment donné, j'ai commencé à, comme, à prendre souvent les mêmes bières, mais souvent, là, c'est vraiment la même affaire que je bois, là. Quand on essaye puis une puis une, une autre. Tu sais, la corse light, je me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'ai pris ça. Hein? <rire> Il y <avait rire> tellement de
2: saveur de.. de de, de façon D. de 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 faire oh de, oui. de rester sur de la de la, 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 la batte ou de la de la course light ou tout ça je trouve c'est un peu perdu <rire> en tout cas c'est de perdre un peu son temps selon moi là je suis pas une grande fan de bière là, mais j'aime ça quand même découvrir des saveurs mm -hmm. c'est tout à l'fun
3: quand hum? tu disais que tu travaillais chez la batte t'étais tu chez la batte la batte au 50 rue la batte
1: non 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 c'était euh, j'étais répartiteur de logistique que je m'occupais de de ramasser les commandes des, li, des, des, euh, des représentants. Euh, J'accumulais ça, puis je faisais des routes pour les livreurs pour le lendemain. Là. Okay, ok,
3: ok, ok. Fait que t'étais pas au, au siège social. Non, là. non. C'est vrai. vraiment l'adresse de la base hein? 50 ben ou ouais. de la bas Oui, la, euh, la, la, la base de la 50, là, ouais, ah ça vient de là, là. Ah, ouais.
1: <rire> Mais ouais, c'est. Euh... Non, j'étais à Bois-des-Fillions. Okay,
3: hein. ouais ok, ça arrive nord, c'est ça. Sur la couronne nord. <rire> hey, si on y va un peu avec l'historique de la ferme, parce que je pense que. Là, on est dans le bureau. En avant, c'est une ancienne étable, j'imagine.
0: Ouais, la y des Oui, c'est une femme laitière. Euh, je peux commencer cette partie là, ben, ça. Oui, c'est ça, tu la connais?
1: Tu t'habitais
0: dedans? Ça. Ah, oui, j'en ai, ai très, les vaches. J'ai ramassé des roches. Euh, c'est une femme laitière. Euh, le nombre, je ne me souviens plus, là, on devait avoir une cinquantaine de vaches. Bref, euh, il y a environ, de euh, maintenant 15 ans là, qu euh, que Norman et Josée ont décidé, José, on a décidé de, de vendre la ferme, de vendre leur quota. Norman
3: et José qui sont tes parents.
0: Exactement, les parents et les cofondateurs là, de la Malterie. Donc, ça, bien, ils sont cherchés, euh, ils, ont, ils ont exploré différentes avenues, on a maintenant une shop d'ébénisterie aussi dans le garage à côté de la ferme. Euh, puis après ça, bien, de fil en aiguille, euh, Normand s'est intéressé justement, bien, il a toujours aimé les, les céréales, il a travaillé au centre de recherche... Euh, de recherche de, de, euh, scientifique là, de Québec, je sais plus le nom exact, là, mais bref, il était euh, quand il était euh, plus jeune avant d'avoir euh, la ferme, travaillait là-dedans dans le développement des céréales, il a okay, toujours oui. eu une passion pour euh, pour ça. Il ben, y a une
3: ferme d'agriculture Canada, je pense,
0: un oui, coin de Québec, de c'est en fait Exactement, excuse-moi, oui, exactement en face il y bon. des d'achat, il a travaillé là-bas longtemps, euh, fait que c est, c est, il a retrouvé cette passion là, puis euh, il a fait ses recherches, puis il a toujours été un bon amateur, euh, bon de bière au début, peut-être un peu plus comme les bières commerciales comme on connaît, puis après ça, bien, il s'est intéressé aux, aux bières de microbrasserie. Après ça, il est venu l'idée de, de regarder justement qu'est-ce que ça faisait une malterie, le mal de comprendre la céréale, comment elle évoluait, puis ça l'a attiré. qu'en 2015, il y a parti la malterie, une première version. 2000, en 14, 2014, je pense qu'il a commencé avec réflexion, C'est ça, la réflexion. Puis l'installation, En 2015, la première cuve. Puis après ça, j'ai passé la poque à Vincent qui va pouvoir continuer l'historique.
1: En 2015, la première cuve est rentrée. Puis là ça commençait. Euh, on faisait du mal, mais on faisait à peu près 4 tonnes. Au maximum 4 tonnes de mal par semaine. Fait que. Il y a des microbrasseries qui, qui consomment ça, tu sais, euh, juste une microbrasserie. Fait que.. C'était pas assez.. Pour, mais Juste pour Normand puis José, c'était suffisant, là. mais c'était pas assez pour dire que tu commences à faire ton nom un peu partout, puis avoir plusieurs. plusieurs micros. Là. Fait que.. Que la deuxième cuve est rentrée, nous on fait du malt, euh, du malt de base qui est euh, dans, la, dans la recette d'une bière, tu vas avoir euh, à peu près 75% à 95% là de, de malt qui vont être du malt de base. Donc là ça c'est le malt qui est euh, faible en coloration mais qui, euh, qui a un gros potentiel d'extrait de, de sucre. Donc les brasseurs utilisent ça pour aller chercher beaucoup beaucoup de sucre les enzymes pour faire la fermentation. Okay. le reste après ça la, des, des recettes diffèrent là, tu peux avoir des recettes avec plus de grains de spécialité c'est là que tu peux en entrer des, des grains torréfiés ou bien des grains lavoine euh, avoine, blé tu sais d'autres types de céréales mais euh, dans la grande grande majorité là, euh, la grosse proportion du, des grains qui vont être utilisés ça va être du mal d'orge de base
3: Donc nous c'est ce qu'on fait ici vous faites pas griller de grains jamais ok parce que je pense que c'est à partir du grain grillé que tu vas faire les bières rousses est-ce que je me trompe ben
1: euh, oui, puis non. Là, okay. tu, Quand tu dis bière rousse, tu parles d'une coloration qui est. Euh, qui... Mais tu sais, je pourrais prendre une bière puis prendre un mâle de base un peu plus un peu plus euh, toasté, pas, 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 pas caramel, mais prendre 100% de ce grain-là, puis tu la coloration d'une bière rousse. Comme je pourrais prendre 95-99% de mâle de, de super pâle. Puis utiliser 1% de malt torréfié comme du café. Puis aurais la coloration d'une bière rousse. Fait que la coloration, c'est juste c'est le résultat de plusieurs de différents types de malt à différentes colorations qui donnent un mix, là. Okay on va y revenir
3: plus tard, on va décortiquer les céréales. Oui, c'est ça. Il faudrait
1: expliquer
2: c'est que... quoi du mal. Dire, ouais. des, des, des gens non-initiés, exemple ça. comme moi, qui vous écoutent
0: ouais. peut-être, il va falloir expliquer ça. <rire> je, Claire... Si je peux juste, juste rapidement, Josée, quand elle parle du mal, a dit que c'est comme la farine dans le gâteau. Fait ah. que, euh, ouais. Tantôt, on fera du pouce sur cette idée-là, mais c'est quelque chose que ça, ça le simplifie ça. beaucoup. Ouais. Je laisse continuer l'historique.
1: Mais En fait, c'est ça, de la farine, ouais. c'est du grain cru moulu en farine, puis avec ça, ben c'est de l'amidon. Fait que tu peux faire ce que tu veux avec ça, comme du gâteau. Mm. Tu peux pas faire de la bière avec ça, parce que de l'amidon, mais ben, ça prend des enzymes pour transformer ça en sucre, puis après ça, les levures vont transformer ce sucre-là en alcool. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le grain cru, qui est plein d'amidon, de protéines, puis là, on la fait euh, germer, fait un, comme s'il comme est dans le sol, là, sais on fait... Euh, on joue avec ma nature et se... qu'on la fait germer, mais tranquillement, parce qu'on ne veut pas que le grain euh, pousse en plante, mais on veut, euh, veut qu'il se transforme le plus lentement possible. puis vous citez économiquement, on ne veut pas que ça prenne deux semaines de faire euh, germer ça, mais qu'on on veut le faire le plus rapidement possible, mais sous le plus de contrôle, et qu'on veut le faire transformer pour que tout l'amidon se transforme en sucre, que les enzymes s'activent. Puis après ça, on, on sèche le grain pour couper la germination. C'est comme ça qu'on arrête la germination, c'est en, en le séchant. Fait que, quand tu enlèves son eau, ben, le grain arrête de germer. Puis après ça, c'est là que les recettes de séchage embarquent pour faire des variations de, de malt. Faire du malt super pâle, ben, tu vas faire un séchage à très basse température. Faire du malt un petit peu plus foncé, tu vas augmenter la température avec le temps.
3: Ton germe, faut qu'il quelle longueur? Ben,
1: le germe, là, c'est ça va être la, ra la racine du, ouais. du grain. Ça, euh, tu vas après avoir euh, la longueur... Une longueur à une longueur et demie du grain. que tu vas avoir la racine. OK. Le, la, la pousse, là, t'sais, la, la, la oh. plante qui commence, on appelle ça un sort là. On pourra revenir sur c'est quoi, parce que moi, je, je capote. Mais <rire> le huissard, c'est... C'est la plante. Puis cette plante-là, tu veux pas qu'elle sorte du grain. Parce qu'une fois qu'elle sort du grain, mais là, sa goutte, euh, de un, elle commence à consommer son propre sucre. OK. Puis ça, tu veux pas énergie, ça. C'est son énergie. C'est ça. Tu as transformé ce sucre-là, mais si tu le fais trop vite, elle commence à utiliser son sucre avant de l'avoir tout transformé. Ouais, wow. Tu veux, la ça... tu veux pas ça si ça
3: reste tu veux pas qu'elle sorte non juste un petit bout de racine ben
1: tu, tu veux c'est ça tu veux des racines parce que c'est ça qui va permettre la transformation fait Aller chercher cette, cette humidité là pour faire la transformation mais cette huit sort -là, là la plante si elle sort trop le grain va commencer à goûter le euh, ben, c'est le, le DMS là, mais ça va commencer à goûter le, le chou un peu là puis Connais-tu une bière au chou, sur aux tablettes? <rire> non, il y a des raisons, ça goûte pas bon. Fait okay. que, nous, notre travail, c'est de transformer le mal, de le faire germer. C'est un peu comme chauffer à clutch, là. Tu veux être sur le point de friction tout le temps. Fait que pour pas, faut pas que tu... Faut pas que le grain germe trop, faut pas qu'il germe pas assez, mais tu le maintiens tout le temps sur ce point de friction-là. Puis quand il atteint le, la, le, le, le taux, dans le fond, de, de transformation désirée, là, tu coupes la germination avec du séchage après ça, les recettes embarquent.
3: Ok. Donc là quand tu parles de recettes bon différent. Est-ce que tu fais du mal en fonction de ce que tes clients veulent? je je voudrais avoir un un orge séché à basse température parce que je veux faire telle sorte de bière avec.
1: Ben c'est là où c'est un peu touché. C'est oui nous notre mal goût ne goûte pas le malt que euh, les brasseurs achètent euh, des, des malteries internationales.
3: Mettons comme, euh, voyons, au Canada Malting, à Montréal. là. Notre, notre malt goûte pas ça. Okay. Mais en même en temps... Ça, c'est comme un produit, je pense, peut-être uniforme, là, tu sais, pour... Euh, tu n'as pas bien ben le choix. Tu as ça, c'est tout.
1: Ben il y a une certaine variété de, 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 de malt, là, avec des recettes différentes. Là. OK. Mais, euh, mais ça reste que, nous, on... on on achète de l'orge de, de qualité supérieure pour faire du mal de qualité supérieure. Tu peux pas on n'est pas Jésus, on peut pas changer de l'eau en vin. Là. Fait que si on a du, de l'orge de moins, moins bonne qualité, on finit avec du mal de moins bonne qualité. Fait que nous On achète de l'orge de très bonne qualité pour faire du mal de très bonne qualité. Wow, notre goût normal. va être différent de ce que, euh, par, par nos installations, nos recettes et notre façon de transformer le grain.
0: Mm. Mais c'est sûr qu'on s'adapte aussi à nos besoins de, de clients, de nos clients. Évidemment, là, si les clients veulent avoir plus euh, du PILS, ben, on va en produire plus. On va avoir euh, nos capacités de production qui vont être réservées à ça. Puis on a développé une recette là, Vincent le Vincent le l'a le, anglais, anglais. Ouais, en de anglais en <rire> <rire> Puis en fait, on a un test ici dans lequel on va continuer de développer des nouvelles recettes en fonction des besoins de nos bras forts. On est justement en train de les sonder là, actuellement pour savoir euh, qu'est-ce que vous avez besoin qu'on qu développe parce qu'on a, a un expert à ma gauche qui, qui a, qui a ouais. bien de développer plein de nouvelles variétés. Fait qu'on
2: Ouais, on, est, on, on, est, on est
1: souvent dans le ce que je dis que c'est touché c'est que tu vas voir, euh, nous on veut, on veut faire du mal puis en vendant des microbrasseries mais les microbrasseries, la plupart sont déjà existantes avec des recettes existantes, un produit existant et un consommateur qui est habitué à ce produit-là ouais. si tu arrives avec mmh. un mal qui est complètement différent puis que tu veux euh, substituer le, les grains, les malts eux utilisent pour les nôtres mais il faut quand même que tu aies un produit qui soit similaire ou bien que ben que le goût améliore ou que la qualité améliore assez que le, que le brasseur accepte qu'il y ait une, euh, qu une différence dans le goût de son produit qui est déjà là. Parce qu'on peut pas juste vendre aux nouvelles brasseries. Puis même les nouvelles brasseries, mais c'est souvent des brasseurs maison qui testent leurs produits depuis des années. Ou bien des brasseurs de d'autres brasseries qui, qui ont déjà. un certain. Ils s'attendent déjà à, Ils ont déjà essayé les produits de d'autres malteries. Puis.. C'est bien rare, il faudrait commencer très très jeune aux primaires, là, pour commencer à, à les habituer tout de suite à nos maltes pour ne pas qu'ils aient goûté à rien d'autre que nos maltes pour faire leur bière. C'est pour ça qu'on veut un produit qui... On fait des variétés de malts qui sont déjà connues, mais on les fait à notre manière, puis avec notre qualité, puis notre goût qui est distinct des autres, euh, des autres malteries. C'est ça que les brasseurs aime, puis c'est pour ça qu'il il en redemande, tu à tous les mois,
3: là. Ok, c'est Top Tu t'es rendu vraiment des produits, vraiment de spécialité. Tu si tu si veux produire un 4 tonnes de mal pour une microbrasserie pour une sorte de bière, t'es capable de le faire, là. T'es ouais, capable de, 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 de répondre aux spécifications bien ben, ben spécifiques d'un client. Ouais, exact.
0: Puis avec le bentess, on veut euh, encore plus euh, être encore plus près des besoins des brasseurs. On aimerait ça développer des maltes sur mesure pour eux s'ils ont des besoins. Fait que là, c'est un des projets qu'on a euh, actuellement. Fait que dans le, on a des cuves qui sont un peu plus petites. Fait que ça va nous permettre justement de développer des maltes vraiment sur mesure euh, pour répondre à leurs besoins. Mm.
3: Parce que euh, faut, faut, qu faut que le micro soit prêt à payer pour ce malt C'est Surtout s'il fallait qu'une bière avec une sorte de malt. Tu sais, je veux dire, la, la, la palette de poche va prendre de la place dans notre troupeau pareil là, pour euh, mm. les couler durant
1: l'année. Oui,
0: c'est à fait. Mm.
1: C'est okay. ça, nous autres, c'est pour ça qu'on fait, fait beaucoup de malt euh, de base, c'est euh, beaucoup de malt en volume. Fait que c'est beaucoup de poche pour faire la même. pour faire une bière. On, on, on préfère ça à faire euh, du malt euh, caramélisé ou torréfié, parce que des fois, ils vont utiliser une poche dans le mois, euh, C'est moins. Euh, même si ça a une plus grande valeur. Euh, au kilo ben ça reste que faut que tu l'envoies là tu euh, au, au producteur là fait que nous autres on se distribue nous-mêmes puis qu'on envoie des palettes souvent c'est une palette au minimum tu qu'on envoie chez quelqu'un avec le transport sinon
3: euh, non c'est ça il ne pas faire ça une poche à la fois, ça sera pas d'allure, Non, effectivement. À moins que ce soit lui qui vienne la chercher, là, tu t'en. Tu t'en laves un peu les mains pour le transport.
1: Là. <rire> ouais, mais à Saint-Patrice de Bourripage, on n'est pas dans la centre-ville de Montréal non plus. Là. Non, ah, non, non, non. Mais, non, mais non, la non, route est, est belle.
2: La route est ouais. belle. Ah, oui, 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 la route est belle,
3: oh, oui. Il faisait ça. Ben fait, fait bon aujourd'hui, là. <rire>
2: euh, c'est quoi les facteurs? Tu, on parle beaucoup de goût. C'est oui. quoi les facteurs en fait qui donnent le goût au mal? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu qui différencie? Tu, tu me parais d'un. D'un malt de base versus un mal de spécialité, ouais. si on veut, entre guillemets, j'utilise les bons termes. C'est quoi, en fait, la différence entre les deux? Est-ce est que c'est la, la, la variété d'orge utilisée? Est-ce que c'est le, le terroir, des fois, dans certains produits, ou est-ce que ça pousse, ça donne des goûts différents? À part, vos recettes de la manière que tu choisis de carameliser ou pas, c'est quoi qui Mais est...
1: ben là, on parle de mal depuis tantôt, tu sais, puis il faut, faut préciser que euh, quand on dit mal on parle de mal d'orge, là. oui. Mais il y a du mal de blé, du mal de sec, du mal d'avoine, n'importe quelle céréale qui germe peut se faire euh, malter. Mal les bières sans, sans gluten vont utiliser euh, du quinoa. Euh, du mal de quinoa. Okay. Euh, fait que ça peut être utilisé dans la. Du, ouais, du maïs? Oui, du maïs. Mais le maïs n'a pas beaucoup de, de goût. Ça apporte pas beaucoup de, 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 de goût. Ce que c'est pas, ben, pas prisé C'est pas par les microbrasseries. Puis il y a aussi le fait que les grosses brasseries utilisent euh, beaucoup de maïs, c'est qu'on essaie de se distancier de ça un peu. là. Euh, mais les distilleries, les autres, vont utiliser du maïs pour ouais. faire leur alcool. Puis ils peuvent utiliser du malt de maïs aussi pour avoir leurs enzymes pour faire leur alcool. Fait, le malt, c'est vraiment le procédé de, de prendre n'importe un, quelle céréale qui germe, puis de pouvoir la. La, la, le malté, le transformer l'amidon en sucre, puis développer les enzymes qui vont permettre à la levure de transformer le sucre en alcool. Okay. Essentiellement, c'est ça. Et que là, on a des, mais le blé va avoir, euh, va être complètement différent de l'orge au niveau du goût. Tu dans les bières, ce qu'on appelle bière blanche là, il va souvent avoir du blé parce ça donne une bière qui est plus trouble, de par son niveau de, de, de protéines. Puis, ça va donner aussi euh, un goût en bouche qui est différent. Le sec va avoir un petit côté poivré. L'avoine, elle apporte beaucoup de volume en bouche, dans la bière. Fait que ça, toutes ces céréales-là ont, ont, ont un goût différent, ont des particularités différentes pour les brasseurs. Donc, ils peuvent utiliser un gros mix de ça. Là, la mode est bien au, euh, au New England IPA. Là. Puis ça, mais ça utilise beaucoup d'avoine parce que justement, ça cette euh, cette texture-là d'espèce de, de jus de fruits là, très... Euh, la bière n'est pas, 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 pas mince là, comparativement, mettons, à une Pelsner, là. Fait que euh, tous ces amalgames-là de céréales peuvent donner des recettes euh, bien différentes. Okay,
2: c'est vraiment
1: l'espèce utilisée. Hein? C'est ça, la, le type de céréales.
2: Ouais. Mais par
1: céréale tu peux avoir... Euh, surtout dans l'orge, vu que c'est le grain que, qui est le plus utilisé, ben, il y a plus de... de de potentiel de recettes différentes. Dans l'orge, tu peux faire euh, du grain qui est très pâle, du mal dans le fond qui va être très pâle comme tu peux en faire du plus foncé. Puis c'est dans les recettes de séchage que tu vas avoir cette okay. différence là. Quand tu vois une mouton, une bière euh, une bière noire, mais elle va avoir été utilisée avec du elle va avoir été brassé avec de l'orge maltée torréfiée. Fait que là tu as, as ces saveurs là là. Qui, qui vont jouer, mais t'as à peu près 75 recettes là, de différentes là. 75 types de maltes d'orge de là, de, euh, de recettes différentes, fait que tu peux jouer là, ça part de là, tu vas avoir une, une coloration très faible à très haute, mais tu peux aussi avoir euh, un malt qui va être sous-modifié, sous, euh, sous -modifié pour aller chercher plus ce côté de grain là, plus, euh, euh, plus foin, plus euh, terreux là. Euh, fait que chacun de, des types de mâles va avoir des goûts différents. Puis après ça, si tu embarques ces variétés d'orge, tu as des variétés d'orge qui vont goûter différentes que d'autres. Il y en a d'autres qui vont se transformer différemment. Euh, y en, juste au niveau euh, des specs, là, tu vas en avoir que mettons, le taux de protéines va être différent ou bien le taux enzymatique va être différent. Euh, tout ça va jouer pour avoir un, un grain qui est, qui, est bien, euh, qui est bien particulier dans, dans le houblon. C'est un peu comme le cépage pour le vin, là. les variétés de ont vraiment des goûts vraiment distincts. Là. Mais dans le malt, on retrouve moins cette, varia cette variabilité-là dans les variétés d'orge. Ça va vraiment plus jouer au niveau des specs pour le maltage. Il y a certaines variétés comme le Maris là, qui est une variété euh, euh, qui se fait plus euh, 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 de l'autre côté euh, du continent, là. mais surtout cette variété là ben est une appellation contrôlée fait que tu peux pas euh, pour faire du marisoteur mm. du mat marisoteur faut que tu utilises la variété marisoteur OK
0: on avait un client euh, Vincent qui avait euh... Il me semble un champ, là. Euh, puis, en fait, il avait testé là, deux types d'engrais Ça l'avait vraiment joué sur le goût, finalement, là, de, du malte. Que ça, je sais que ça a un impact aussi. Puis, surtout, tu parlais de terroir. Il y a plusieurs de nos clients qui nous demandent d'avoir. Puis, des fois, ils ne demandent pas puis ils sont juste vraiment contents quand ça arrive. Là, comme la, la micro de Bellechasse euh, à Baclène, on, est, euh, on, on leur envoie du malt qui a été produit, des céréales qui ont été produites euh, en Belle, dans Bellechasse. C'est sûr que euh, les brasseurs ont cette fierté-là aussi de pouvoir brasser de leur jeu, terre, ouais. là, finalement. Mm. Là, fait que ça, on fait attention aussi. Aussi à ça, à, à ramener les céréales qui ont des produits sur les mêmes, les mêmes territoires.
1: Là, on, a, on en produit un peu ici, mmh. euh, de l'orge, mais on n'en produit pas assez pour toute la production mmh. qu'on fait, puis qu'on mmh. en achète, puis on en achète partout au Québec. Mmh. Fait qu on, ça, on se ramasse à, 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 à acheter du grain qui, des fois, peut être retourné à à peu près 10 km là, de
3: la brasserie, que mmh. les brasseries. Sont fous comme la mort. Je que j'avais parlé euh, oui. cet été. Euh, moi, je suis producteur d'orge de, 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 de brasserie puis aussi de blé de semence pour ce Puis mm -hmm. il m'avait dit que ta dernière année, avec le, 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 la pandémie, quand ils ont tout fermé, il s'est vendu pas mal. Tu sais, vu que les arénas, les restaurants, tu as oui. c'est ça. Il s'est vendu pas mal moins de bières en fût. Souvent, les bières en jus, bon, c'est de la Budweiser, des, 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 la commerciale. Des, des bières commerciales. Et là, il dit le marché s'est vraiment transformé. On s'est mis à vendre beaucoup plus de stock, mettons chez Maltory qu'au Laflamme, entre en oui. autres. Ça, ça, ça a fait changer le marché. Fait que, vous autres, ça doit être poppé pas mal, j'imagine, avec la dernière année, avec la pandémie.
0: Ben oui, vraiment, puis d'où l'agrandissement. On a commencé avec une première cuve, après ça, on a deux autres nouvelles cuves qui sont ajoutées là, au fil des années. Puis là, cette année, en fait, on est. On a notre nouvelle cuve fu fusée, le drone, qui est de Drum qui va partir sous peu. L'équipe de Dro-Québec est là. Mais là, en fait, avec les agrandissements qu'on a fait, en fait, on va. On va tripler la production, là, notre capacité de production. On a doublé notre superficie. Fait que oui, il y a vraiment eu une belle effervescence là, pour, euh, pour les produits microbrassés, puis aussi pour les distilleries. Ça toi, Vincent a parlé là, de, de justement le mal peut être utilisé dans, dans les alcools fortes. Et puis, on a quand même plusieurs clients également dans, dans ce domaine-là. Quand on parle de producteurs, je m'excuse, je fais ma petite plug le 13 janvier. On fait une porte ouverte parce qu'on cherche des producteurs qui sont intéressés ou intrigués par la, la culture euh, dorge et Puis en fait, on veut leur montrer un peu, ça ressemble à quoi de malterie, puis qu'est-ce qu'on fait avec vos produits. C'est super, euh, super intéressant de comprendre le procédé. Puis il euh, y a manque des producteurs euh, d'orge au Québec, euh, dans le conventionnel et le bio. Alors, euh, <rire> voilà, ma petite plug est faite.
3: Bon, ben là, il va falloir que je planifie mes dates en conséquence de cette
0: plug-là. <rire> 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 hey,
3: quand on parle d'orge, Souvent, l'orge de brassée, c'est de l'orge de rang. Ouais. Pourquoi l'orge de rang versus la sirène Y a-t-il une particularité J'imagine que oui. Là. Ça en fait plus beaucoup d'orge siren sirène au Québec. Ben, euh... C'est de l'animal, l'orge sirène. Parce ouais, que si tu regardes, mettons, dans, dans les variétés offertes, t'as okay. beaucoup plus d'orge sirène que de la de rang. Souvent, la de rang, tu vas avoir pas mal plus une partie brassicole, un petit peu de fille, mais pas tant que ça. Mais
1: ben, Nous, dans de l'orge brassicole, on n'a jamais, jamais essayé de la, la sirène. Je sais que ça se faisait à, beaucoup plus avant.
3: Peut-être, ça je sais Puis pas. Puis, ce pas des
1: variétés. Mais Au Québec, c'est que le temps de le temps de récolte est plus petit. Là. Fait que réussir à obtenir euh, euh, du gros grain euh, qui est bon pour la malterie, ah, ça semble être plus facile dans le deux rangs, mais peut-être que je m'avance. Ouais, que...
3: Le deux rangs, le rendement, il est bon, mais le grain, il est gros. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que l'orge je j'en ai jamais fait de l'orge sirène euh, j'imagine c'est un rendement similaire avec un orge sirène c'est parce que les grains sont plus petits j'imagine
1: mais, mais, mais c'est ça les variétés d'orge brassicole qu'on a vu c'est beaucoup beaucoup dans le deux rangs ouais. je pense que toutes les semenciers présentement travaillent aussi dans des pour des variétés de deux rangs on délaisse un peu le sirène depuis plusieurs plusieurs années
3: ouais, ben c'est quasiment que la deux rangs à cette heure pour la, la malterie mm. euh, là tu regardes bon tu vas avoir des producteurs qui, qui pourraient produire pour vous autres Ouais. J'imagine qu'il va y avoir des variétés que vous allez préférer par rapport à d'autres. Ben,
1: ça va. Je dirais que ça dépend vraiment plus du producteur que de nous. Okay. C'est Nous, on a, des, on a des specs à rencontrer. Et on veut pas... Euh, on, on, on manque assez d'orge au Québec. On veut pas commencer à, à, refuser, de à refuser des, des variétés oh, ouais. juste mmh. parce qu'on travaille moins avec ça. On, avec le Bantes, et nous, autres, on a toujours moyen de... De, de, tester, de tester la variété puis une fois qu'on l'a fait euh, c'est fait, là. on est capable de, de la travailler, nous ce qu'on veut c'est que le grain il soit beau, puis qu'il classe puis qu'il euh, qu soit gros qu'il n'y ait pas de maladie qu'il germe beaucoup, pas de pré-germination une belle grosseur, un taux de protéines entre 8.5 puis 12.5 un taux d'humidité bas je pense qu'on est assez demandant à la base ben, euh, c'est
3: quand tu fais un contrat avec ce mican c'est ça qui est écrit dans le contrat c'est exactement les... ben, ça. Bon, oui. parce que la pré-germination le, le, le problème et l'avantage en même temps de l'orge de brasserie c'est parce que c'est facile à germer fait que c'est facile aussi si l'orge est mûr d'un champ pis qu'il tombe une pluie elle germe sur l'épi ben oui. et voilà c'est fait tu viens de perdre ton année
1: c'est pour ça qu'on on, 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 en
3: même temps on veut pas avoir si on a
1: juste de l'orge qui, qui, qui a une grosse dormance contrairement, mettons, à l'orge Synergie là, qui est vendue par euh, Semican, là, qui, qui est une excellente orge de brasserie, ouais. elle, n'a pas de dormance. Fait que, justement, elle est plus propice à la pré-germination. Fait que, un producteur, c'est quelque chose que, 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 que a déjà expérimenté dans le passé puis que c'était problématique pour lui, la pré-germination. Ben, je ne conseillerais pas de la Synergie, de,
3: À cause de tout ça. Parce que là, quand on parle de dormance, il faut qu'elle aille geler avant de germer. Exact. Ok, parce que ça, comme la synergie, moi c'est de la connecte que je fais de ce mm -hmm. à germer sur l'épi. Fait que à germe sans avoir été gelé. C'est ça. Puis souvent du blé, c'est pas rare que du blé, ça va germer sur l'épi Si la, la, au temps de la récolte ça devient bien humide. Ouais. Fait que du blé, ça doit pas avoir une grande dormance, ça, non plus. Parce que souvent on va reprendre du blé pour faire un engrais vert avec. Ouais. Fait que là, si tu prends un, un, un orge, mettons, qui doit geler avant, tu pourras pas. Faire, prendre ton fond de silo puis le ressemer, par exemple, pour faire un engraveur.
1: Mais si, si tu prends ton fond de silo rendu au mois d'avril, oui. Là, parce que là, elle, elle, wow. elle a gelé. Mais tu peux pas faire ça... Tu euh... fais pas un
3: vert au mois d'avril non plus. Ah,
1: <rire> C'est là, là, là que mon bac en admin me rattrape. Je vois que j'ai des racines. Mais ouais mais non. Mais C'est ça. Fait on, on essaie d'avoir autant des... T'sais, oui, on aime la synergie parce qu'on peut l'utiliser tôt dans la saison. Mais on aime aussi les variétés qui ont plus de dormance parce que justement on peut les utiliser plus tard dans la saison puis pour un producteur mais c'est peut-être plus facile d'utiliser une variété qu'une grosse dormance pour ça puis il euh, y a pas beaucoup de variétés qui ont des grosses dormances mais ça redevient à mode justement pour ça puis parce que nous on on veut avoir cette cette versatilité là, là. on veut être capable d'avoir du grain avec dormance du grain pas de dormance puis réussir à entreposer euh, convenablement le l'orge pour qu'elle soit de belle qualité même rendue au printemps puis à l'été.
2: OK. T'étales ta production, dans le fond, avec. Mais nous, on avec produit
1: euh, 365 jours par année. Là. Fait que c'est... On, on a besoin de... On, tout, le tout le temps. Tout le temps. est rendu en août, ben, on utilise encore de l'orge de l'année passée. Fait qu'on a hâte que l'orge euh, sans dormance arrive pour pouvoir utiliser de la nouvelle orge. Mais on ne pourrait pas utiliser un orge avec une grosse dormance avant décembre, janvier, à cause de ça. OK.
2: Fait
1: que on veut des deux pour, ses, pour, les, pour la même raison, la pré-germination.
3: Dans vos pourcentages environ, quel pourcentage d'orge que tu vas malter versus du blé versus de l'avoine versus du sel? 95% de l'orge. OK. Fait que du blé, ce vraiment pas un gros marché puis les autres céréales, en fait. le 5% pour toutes les autres céréales, c'est pas... C'est ça. OK. Puis dans, dans, dans le blé, dans l'avoine, dans le seigle, encore est-ce que tu as des variétés que tu préfères à d'autres? Tu sais, ça prend-tu un orge classé humain? un euh, bon bah orge, excuse-moi. Un blé, mettons, humain, un blé à pain pour faire ouais. de l'orge. Ouais, ouais. Pour faire du
1: mal, je veux dire. Mais nous, ça va, ça va être un peu les mêmes specs que pour l'orge. Fait qu'on veut une belle germination. On veut, pas de, on veut pas de vomitoxines, mais on veut une belle grosseur. Dans ces, dans ces grains-là, comme le blé, le seigle, la grosse problématique, c'est que le grain est petit. Oui mais on veut pas ça. Parce que les brasseurs, eux autres, ils vont ils vont pas moudre ça à, à, dans un moulin à marteau. Là. Ils, ils concassent ça, c'est souvent dans des moulins à rouleau. Fait qu'ils veulent pas avoir à jouer sur leur mouture à toutes les fois qu'ils changent de mais là c'est de l'orge, là c'est du seigle, là c'est du blé, là c'est du seigle, là c'est de l'orge. qu'on veut pas ça. Fait qu'on on veut avoir le seigle le plus gros possible. Fait que c'est... Encore là, c'est un peu demandant, là mais on veut une belle germination. Dans le blé, la protéine, moins dérangeant parce que c'est ce qu'on recherche.
3: Ouais, souvent, du blé, il y a plus de protéines là-dedans. Surtout quand tu parles d'un blé de qualité humaine pour faire du pain, ça prend de la protéine. C'est ça. Parce que dans l'orge, ben, tu n'as pas besoin de protéines tant que ça. Là.
1: Ben, tu veux de la protéine pour justement que... mais c'est pas assez de protéines. En bas de 8,5 de protéines, tu commences à avoir de la misère à, à le faire euh, germer. Là. Mais il va manquer, de... il va manquer dans il va manquer de... Pour les brasseurs, ils sont pas capables de faire fermenter euh, cette bière-là, okay. s'il n'y a pas assez de protéines dans la bière, mais dans l'orge. Mais tu ne veux pas en avoir trop, parce que sinon, là, le grain, de un, trop de protéines va te donner une bière qui va être plus trouble. ça, ben, dépendamment du style, tu veux pas ça, mais c'est aussi que le grain va absorber l'eau plus euh, difficilement. Donc là, pour nous autres, pour le maltage, ça devient plus problématique.
3: Pour le blé, là, quand tu parles de grosseur de grain, est-ce que tu peux est-ce qu'une personne peut arriver avec son échantillon de blé, tu vas être classé pour savoir faire ouais. ça, ok. Ouais, t t pour la grosseur,
1: le taux de germination, protéines, tout ça, on est correct. Ok parce que là c'est
3: surtout la grosseur de grain là le le, le la ouais, Mais il faut qu'il germe là sais. non 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 ça c'est clair mais... fait que ça pourrait que... être du blé d'automne J'ai ce que je
1: ai dit qu'il fallait que le grain germe beaucoup? pour euh, je
3: veux juste euh, être certain mais je ouais. pense que oui je pense que oui c'est le principe même du mal ouais, si j'ai bien écouté depuis le début <rire> j'ai des écouteurs non <rire> mais euh, c'est ça fait que là bon tu cherches à... fait que ça peut être du blé d'automne ça peut être n'importe quoi ouais. mais faut t as, t as vraiment des spécifications parce ça. que quand tu mets ça dans une bière blanche, par exemple, euh, dans une bière pour faire une bière blanche, mm -hmm. euh, avec le blé, j'imagine qu'il y a une bonne partie du malte qui est de l'orge, puis une légère partie qui est du blé, ça n'apprend pas tant que ça. Exact. Avec ça.
1: exact. Ouais. Ok. La pis... proportion va varier d'une recette à l'autre. Il n'y a pas de chiffre magique là, pour ces affaires-là, là, mais, mais ça varie à peu près de, entre 5 à 20 là, pour, euh, pour une bière blanche. Là. 20% de blé, là. Ça commence à être pas mal de blé, là, mais il y en a du monde qui font euh, une brasserie euh, qui fait euh, vin de blé. OK. Pis là, il y a du blé, là. Là-dedans, là, il là là, y en a, là. Tu vois plus à travers ta bière, là. Elle est vraiment brouillée. Oui, oui, vraiment. Fait que ça, avec, des recettes de bière, euh, si c'était déjà, si c'était déjà euh, préformaté, ça serait pas aussi euh, euh, innovant, puis ça serait pas aussi, tu les, les brasseurs aiment ça, pouvoir créer leur propre recette puis pas avoir à se fier à... Mais là, si je veux faire telle bière, il faut que je sois exactement ça puis ça. Pis... Fait que tu peux avoir des IPA qui vont euh, être vraiment différentes qu'une autre, d'autres brasseries. Ça va être le même style de bière, mais la recette va être complètement différente Puis c'est correct comme ça.
3: Ah, ben c'est cool. Euh, pis, euh, bon, Le seigle, souvent, c'est du seigle d'automne qui se récolte au Québec. Mm -hmm. Puis de l'avoine, ben, de l'avoine d'autant, ça n'existe pas, là, mais souvent, as de l'avoine, à va chez Quakers, ça fait le même.
1: Ouais. Nous, on veut de l'avoine qui est euh, présentement, ce qu'on fait, c'est de l'avoine euh, qui est déjà avec les cailles, qui est encore, encore son. Euh, pas de l'avoine nue. Pas, là Pas de l'avoine nue, okay. ouais, c'est ça, exact. C'est de l'avoine conventionnelle, Exact. OK. Ou biologique, là. T'sais, nous autres, on fait euh, 50 après notre production est oui, biologique. Ah, oui, OK, OK. Ouais, de là.
3: Mm -hmm. euh... faites-vous aussi euh, du haut statut, mettons. Euh, le, le, le mi-chemin entre le bio puis le non-bio, le conventionnel.
1: Ben, on en achète des fois, là, okay. euh, mais c'est bien difficile parce que faut que t'amènes faut pour que cela ait une valeur ajoutée, euh, ce statut là il ben, faut que le brasseur, aille, faut que nous on, on valorise ça, il faut que le brasseur le valorise puis il faut que le client le, euh, le comprenne mmh. puis qu'il comprenne ça. T'sais. Fait que là, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes de communication pour faire, euh, pour faire une bière, mettons qu'on va peut-être avoir plus de misère à avoir un approvisionnement qui va être constant au niveau de la naine. Déjà là, en ayant conventionnel et biologique, chaque euh, mal qu'on fait, chaque variété de mal qu'on fait, on l'endouble. Fait que d'avoir une autre variété, puis pouvoir faire toutes les variétés qu'on fait avec un, un orge qui est entre les deux, ben là, c'est trois fois là, les mêmes... Euh, les mêmes
3: variétés. Là. Ouais, parce qu'il y en a un qui m'avait parlé de ça. Il dit Moi, j'ai fait du haut statut. Je peux mettre de l'engrais, mais je mets aucun pesticide dessus. Mm -hmm. Mais là, tu sais, s'il n'y a pas plus cher pour, tu sais, puis là, tu viens mm -hmm. comme dans un marché qui est un peu saturé, ça donne parce tu parce vraiment de quoi. Tu n'es pas bio
2: tu pas conventionnel. Là. Non, c'est ça. Mm.
3: Ouais, quand tu fais de la transition, mais là, lui, la manière qu'il me parlait, ce producteur-là, il, il mettait quand même le, de, de l'engrais dedans.
2: Oui, ouais, ben, en fait, il n'y avait pas l'intention de faire la transition. C'était parce que
3: je comprends. Non, non, non. C'est comme du haut statut. C'est sûr qu'il m'avait appelé, qu appelé ça de même là, comme du « un haut statut.
1: Fait que, oui, ça existe. T'sais, on met... Ce qui est plus à la mode, je te dirais, c'est des brasseries qui vont utiliser de l'orge bio sans être nécessairement certifié bio, eux autres, de leur côté. Mais ils peuvent quand même dire que dans les ingrédients, il y a du mal bio. Oui, oui. Après ça, avec la taille de ta police, ben, tu peux mettre ça en valeur si mm. tu veux. tu sais.
2: Okay, Donc, fait qu'un producteur biologique, qui peut vous le vendre, puis en fait la certification c'est comme vous qui la fournissez à, ouais. à la brasserie après qui fait sa, sa bière.
1: Puis okay. elle n'a pas nécessairement besoin d'être certifiée pour dire qu'elle utilise du mat bio. C'est ça, ok. Mais ça veut dire que sa bière est bio, là, là, oui elle doit être certifiée. Là.
2: Ok, fait, fait qu'on peut se euh, servir comme ça. le vide de vous autres en ça. fait. utilise
1: là. un peu comme le... Euh, du statut là, que tu appelais, là, qui est l'entre-deux, ben ils, ils ont cette valeur ajoutée là, mais ils le font dans le bio au lieu de le faire dans le du statut. Okay.
3: Parce que là, s'ils font de la bière bio, il faut que tout le procédé soit certifié biologique, ça veut dire les audits à chaque année avec...
1: Mais c'est pas là. nécessairement la paperasse, je pense, qui, qui les freine plus que l'approvisionnement en houblon biologique. Mm. Parce que là, la grosse mode est aux bières houblonnées, puis là, tu vas avoir plein de nouveaux houblons, puis... Euh, si tu te limites au blond euh, bio, ben, tu te limites à une grosse... Euh, à, à une bonne partie de l'approvisionnement. Là, tu limites aussi ton brasseur à... Il ben, faut que tu me fasses des bières euh, différentes, des nouveautés, des bières IPA. Mais voici, mettons, ce que tu peux acheter. Mais ben, des fois, ça peut être un peu restreignant là, pour, euh, pour ces brasseurs-là. Là.
3: Parce que... il y avait une bière que j'avais achetée l'été passé. Le Free Podcast avec oui. euh, Calco. Il y avait une bière biologique. Oui,
0: c'est avec le collectif Rascal.
3: Euh... Oui, c'était ouais. de, la... de la séquoia de la brasserie Vagabond. Exactement. Exact. Oui. Parce que j'en trouvais cher. Là, OK, il marqué Orge Bio. Puis... OK, c'est bon. On envie ouais. de ouais. comprendre pourquoi <rire> il y a plus cher. Là. Ceci explique cela. <rire> vous autres, ici, vous êtes. Euh, euh, C'est-tu Écossais Canada? qui ouais. OK. Parce qu'on est dans le sirop d'érable, nous autres, puis c'est pareil. là. Ah euh... oui. Ouais
1: il ah. n'y hey, a aucune dans notre transformation nous autres il n'y a pas euh, y a, on n'a on pas d'intrants différents c'est vraiment juste la transformation nous autres il n'y a pas de produits euh, chimiques qu'on ajoute dans le masque là physique. exact fait que c'est vraiment une question de nettoyage entre une batch de conventionnel puis biologique mais euh, nos cuves étant, étant en stainless puis on nettoie ça entre chaque batch puis tout se fait bien là,
3: puis, OK. Comprends. Entre les deux batchs, en, quand tu passes du conventionnel au bio, est-ce qu'il faut que utilises, tu utilises, peux utiliser un savon, un acide ou quoi que ce soit? Oui, ou... oui, il y a
1: des savons qui sont biologiques. Moi. Ok, ok, c'est bon. On les utilise, on, on les utilise même quand on fait euh, deux batchs de conventionnel, on va laver pareil entre les deux, entre les deux batches avec le même savon biologique là. on wow, n'a wow, pas wow. de.
3: As pas on ne euh, travaille,
1: travaille pas différemment si c'est dans le conventionnel que si c'est dans le bio là. La okay. seule différence va être vraiment être l'intrant. La l'orge va être biologique. Euh, c'est la seule différence.
3: C'est comme nous autres, hein, on lit dans le sirop d'érable biologique. Mais tu sais, il n'y a pas de différence, là, ben ben. Euh... Un arbre, c'est bio, je pense. Hein? Ben, c'est ça, <rire> On met pas d'engrais, on ne somme pas à chaque année. Ouais. On, on met pas de pesticides. Là. On rentre de pas terre à bois. mais tu sais, on avait, mettons, les. les... Là il y a un savon qui est comme approuvé. Là, du vinaigre de glace. Là. Mais. Euh, du, euh, du vinaigre glacial. En tout cas, mais sinon, on, pas d'acide quand on lave les pannes. quand on y va gros à l'huile de bras, mettons. Là. Oh oui. Mais on, on découvre des trucs parce que nous, disons, nous autres, dans le silo, quand on bouille, ça colle, il y a de la pierre. Oui. Fait que là, un tuyau de cope, ça graphine pas le stainless. On l'a essayé, c'est vrai. <rire> parce que des fois, ça colle, mais là, il faut frotter un peu plus fort. Ah oui. Good. Um, si quelqu'un veut euh, que, que des céréales dans le silo, est-ce que, est que vous achetez ça mettons, à l'automne ou ben non, quelqu'un peut vous livrer une vanne de temps en temps? Ou euh... ben,
1: depuis, les, depuis cette année, c'est différent. Là. Avant, on avait deux silos. Un silo ouais. biologique un silo conventionnel. Pis là, ben, c'était à toutes les fois que euh, le silo était vide, on le remplissait. Là. Euh, mais là, pres là, cette année, on s'est équipé de huit nouveaux silos. C'est que c'est. on tous capable... Des petits
3: silos. est capable. C'est pas des grosses cannes, là.
1: Ben non, parce qu'on mélange pas les batchs. Ouais. Fait non, que un produit Puis on veut pas non plus s'approvisionner de juste un producteur mmh. parce que là, ça deviendrait plus risqué. Là. Si un année portant à l'autre, ce producteur-là classe pas, mais là tu te, te, te retrouves encore à cause zéro, là, mais là j'ai pas de. j'ai pas de grains.
3: que ça te permet de faire du mix entre deux silos, mettons? Pour faire euh... Non, on
1: ne fait, okay. fait, fait pas de mix entre deux silos. C'est juste que ça nous permet de. Ben, un producteur arrive, mettons, avec euh, au maximum genre 200 tonnes. Ben, on a des silos pour ça. Puis en bas de ça, on a des silos pour ça. Fait ça nous aurait pas servi d'avoir tous des silos de 400 tonnes. Puis un producteur arrive avec 60 tonnes. Puis mm. on le met dans un silo de 400. Puis on peut pas remettre du stock par-dessus avant de l'avoir vidé. Ce n'est pas intéressant pour nous autres. Fait on a plein de silos. Moi, c'est le plus petit qu'on a, c'est 40 tonnes. Puis après ça, ça monte jusqu'à 200. Puis là, les prochains qu'on va faire aussi vont être plus hauts. On a un élévateur de 90 pieds. Fait que tu peux pas mettre un silo de 300 tonnes euh, le plus loin. T'es même le plus proche de l'élévateur. Fait
3: qu'on s'enligne vers ça les prochains. Est-ce que vous allez avoir un crib ici pour nettoyer l'orge? C'est
1: le plan, là. C'est le
3: plan, OK. C'est le plan. Parce que moi, l'orge que je vous ai amené... Ben là, vu que vous aviez pas de crib, il a fallu que je la fasse cribler.
1: Ouais, c'est euh, en ce moment, c'est ce qu'on fait. Là. On la fait cribler euh, chez des euh, sous-traitants qui criblent euh, pour nous autres. Euh, parce qu'on veut euh, on veut de l'orge. De, de... Une fois criblé, il faut qu'elle soit de la qualité semence 3A. Euh, oh oui, c'est sûr. Fait faut que, qu on ne peut pas juste dire qu'on la pré-nettoie et c'est assez. Il faut qu'elle soit... Exempt d'impuretés, exempt de d'autres grains, euh, fait c'est assez demandant là, comme euh, fait ouais. que, là, on va s'équiper pour pouvoir faire ça l'été au printemps prochain. On va être pour cribler. Fait que ouais, les producteurs vont pouvoir nous vendre leurs grains directement à nous puis nous les livrer directement à nous, puis on va pouvoir le cribler euh, sur place. Là.
3: Ouais, c'est sûr que tu peux cribler n'importe quoi, mais tu n'es peut-être pas intéressé de cribler du chou gros, là ouais c'est ça là.
1: <rire> on veut on veut de la belle qualité puis présentement les, les gens qui nous font euh, qui qui notre, notre, nos grains là, ils font une excellente job là. fait on va continuer avec les autres aussi mais on veut pouvoir euh, si, si la si l'emplacement le permet tu envoyer du grain de belle chasse par crippler ailleurs quand on est à côté ben okay.
3: intéressant de pouvoir le recevoir nous autres direct là. ouais c'est ça puis euh, une fois que ton grain il est malté puis il est séché ouais. est-ce que tu l'en saches sèche straight de même c'est moulu.
1: Je voudrais qu'on rajoute un peu de, de sprinkles dessus. Non, non, non. Ben, je veux dire, quand, <rire> qu il, est,
3: quand, qu il, quand il est bien sec, ton grain, une fois ton bon. mal, t'es sec, avant de l'ensacher.
1: Avant de l'ensacher, mais il faut qu'on enlève la racine. Là, la racine, une fois qu'elle est séchée, elle est full, full sec. Là. Fait que ça ne prend pas grand-chose pour qu'elle s'enlève, pour qu'elle qu se détache du grain. C'est ça qu'on fait. Là. fait que là, en, en le brassant, ben, là, on, on détache le, le germe du grain. Okay. Après ça, on le nettoie avec un un aspirateur, c'est un autre crib là, qui enlève les impuretés, là, pis qui en, pis qui, avec, un, avec un vacuum, là, qui, enlève, euh, qui enlève ces petits, ces petits germes-là là, qui sont super volatiles pour donner du mal qui est euh, super propre dans le, dans le sac. Parce que ces germes-là, on les vend à des euh, compagnies, bo des, des parcs bovins, là, parce okay. que c'est super bon en protéines, mais ce n'est pas, euh, pas ce que les brasseurs veulent c'est normal c'est pas du mal là. ça reste que c'est juste du germe de protéines fait qu'on envoie ça à des parcs bovins eux autres euh, autres sont bien contents Pis nous autres ben, ça nous permet d'avoir un parc à bœuf <rire> un parc à bœuf un
2: parc à bœuf
1: un parc à bœuf mais un boeuf c'est bovin oh oui ça se dit pas parc bovin
3: ben ça se dit par quelqu'un qui a très bien
1: l'administration c'est
2: ça, ouais. oh! ça. Oh! <rire> <rire> chacun son domaine ah, ouais, c'est ça c'est
3: <rire> ça <rire> Dans, une fois que ton germe est enlevé, ouais. bon, il reste le grain. Ouais. C'est le grain que tu mets dans le sac ou. Exact. Tu... Ok, c'est bon. Ouais, il n'y a il rien a... de moulu, c'est mis non, dans
1: non, le sac non. direct. Euh, non, nous autres, on ne moue pas le grain parce qu'une fois moulu, ben, il, euh, il perd rapidement là, de sa fraîcheur. Là. Il devient ranci assez rapidement. Fait on, le, on les garde en grain entier puis on les vend comme ça. Puis les microbrasseries eux autres, ben, ils ont leur propre moulin là, pour, euh, pour moudre le grain selon leur équipement là, parce que. Euh, tu veux le moule le plus fin possible pour pas que euh, mais en même temps tu veux pas que ton équipement bouche c'était comme si c'était juste un milieu -là, là que tu euh, qu'il faut que tu trouves
3: là. ok fait que le grain est moulu avant d'être mis dans la cuve avant de faire de la bière exact ok fait que c'est à partir de là là tu rajoutes tout ton mal des levures de l'eau
1: non non non, <rire>
2: non.
3: <rire> euh.
1: Ouais, là, ça paraît que tu juste un agriculteur.
3: Je ne pas de bière.
1: Non, mais euh, pour, faire, euh, pour faire de la bière, en fond, c'est que tu prends le mâle, tu le concasses, tu le mélanges avec de l'eau chaude. Puis tu fais un espèce de gros gruau avec ça. Puis là, là c'est là que tu vas aller extraire tous les sucres. Après ça, quand tu soutires, pis là, tu enlèves l'eau en, en, en filtrant le grain. Puis tu veux juste ramasser ce jus-là, -là, qu'on appelle le, le mou de bière. Là, tu le fais bouillir c'est un moules là, puis là, tu peux ajouter les houblons puis les autres intrants que tu veux mettre, là, euh, pour aller chercher cette amertume-là. Puis là, ça devient un peu comme un thé, là. Fait que, là, si tu mets du, ton houblon euh, très tôt, ben, il va être, ta bière va être plus amère que si tu mets ton houblon plus tard dans le bouillage, ben là, ta bière va être moins amère, là, puis tu vas aller chercher plus les saveurs fruitées du houblon que tu as mis dedans. Okay. Après ça, tu, en, tu en enlèves le, le houblon ou bien tu refroidis directement ton mou là là tu veux l'amener à une température de 20 degrés celsius le plus rapidement possible parce que là à partir de là ta bière est susceptible de contaminer là tu veux pas garder ta bière à 40 degrés celsius pendant une heure là tu refroidis le plus rapidement possible là tu mets ça dans un fermenteur là tu ajoutes les levures ok ok là c'est à partir de là que la bière fermente puis elle devient que le mou fermente puis qu'il devient de la bière
3: ok que là tout tout est mélangé ensemble. Après ça, bon, ça bon, tu mets ça dans la cuve dans le fermenteur. Ouais. Puis J'imagine que tu te pour brasser là-dedans. Ça s'appelle pas brasseur pour rien.
1: C'est quand euh, quand tu fais ton gruau. Là. Quand tu okay. fais ta, ton, ton mal concassé avec ton eau. C'est là que tu vas brasser là, pour aller chercher pour que l'eau soit en, en contact avec le plus de de, de parois du mal concassé là, pour aller extraire le plus de sucre possible. Là. Okay,
3: OK, OK, Et okay, okay, c'est okay. là que tu
1: brasses. Puis lorsque ça boue aussi, tu peux brasser pour aller... Euh, pour que les houblons aussi soient en contact avec l'eau le plus possible. C'est comme ta poche de thé, là, que tu, tu shakes un peu là, dans ton, oh, dans ton ouais. thé. Là. Mais tu veux que ton houblon, il ne soit pas juste poigné dans un coin.
3: J'avais entendu dans un autre podcast des recettes pour faire de l'eau. Il faut qu'ils rajoutent des... Il y en a, mettons, tu vas avoir une bière, ah, je ne sais pas, ouais. une légueur, mettons, c'est une bière plus anglaise, Puis l'eau est plus forte qu'ici. C'est ouais, pas les mêmes ben, minéraux. Ils prennent l'eau puis après ça, ils rajoutent des minéraux pour avoir une eau qui va ressembler. Exact.
1: Ben, c'est que l'eau, euh, le profil d'eau, c'est le profil des minéraux de l'eau, peut avoir une grosse incidence sur la, sur la, la bière. Ouais. Hein. tu peux avoir une... Tu sais que ton eau est très lourde, là, c'est le... quand elle est vraiment riche en minéraux, ben, tu vas avoir une bière qui, peut, qui, qui va être plus lourde. Tu sais, que le goût de l'eau, tu sais, de la bière, c'est constitué euh, presque
3: exclusivement d'eau. De, de, c'est une fait bière que, à 5%, tu 95% d'eau. De.
1: <rire> <rire> fait, euh, fait que quand tu as... le le ouais, ça, puis euh, je parle euh, de hein, va, <rire> fait, que, euh, fait que là, c'est ça. Là, là, le profil d'eau va, va, va changer avec ça. Fait que tu peux avoir, mettons, une bière, une Pilsner, mais tu vas avoir un profil d'eau qui est plus léger pour que ta bière soit plus mince puis que ça se fasse sortir plus tes saveurs-là. Puis, euh, dans certains mais tu vas avoir un profil d'eau différent. Fait que là encore, là, c'est la, la recette du brasseur. Je te dirais que la plupart des brasseurs vont utiliser leur profil d'eau et ils vont l'ajuster. Mais il y en a d'autres qui vont partir avec de l'eau euh, osmonisée. Là. Qui va être euh, exempt de tout minéraux. Puis après ça, mais là, ils y rajoutent pour créer vraiment leur profil là, directement. Là. Mais c'est bien rare qu'une qu qu microbrasserie va utiliser l'eau de la ville sans jamais la modifier de, ses, euh, de recette en recette. Là. Ça va paraître là, sur. Euh, ben ça, dans le fond, c'est que ça va. S'il la modifie, mais ça va peut-être augmenter ses chances d'avoir une bière qui, qui a un meilleur goût, qui est plus sur le profil là, de la. Euh, de, du style que vous voulu brasser. Les meilleurs exemples, ça va être ça, de la stout. Elle euh, ben, a un profil d'eau qui est vraiment plus lourd que si tu faisais une coach ou, euh, qui là euh, une pilsner. Là, tu, sais, qui, tu, tu vas vraiment avoir un profil d'eau qui, qui est plus léger.
3: Ben, c'est quand même toute une science. là euh, la bière. Euh, Oui, oh, oui c'est vraiment toute on une science. On ne voit pas ça de même pantoute, là non. Euh, non. <rire> Quand que tu fais une nouvelle recette de bière, tu, tu fais des tests avant d'arriver à ce que tu veux avoir, tu peux scraper combien de batchs? Parce qu'on s'entend que Ricardo, il ne réussit pas tout le temps du premier coup là, quand il fait ses gâteaux.
1: Oui, oui. Ouais. <rire> ben, ça va dépendre. Mmh. Il y, y en a qui vont refaire 50 fois la même bière avant d'être satisfait. Là. Ok. Puis il y en a d'autres qui euh, vont la faire une fois puis ils vont faire « c'est sûr que je voulais que ça goûte » puis il va comme ça. Là. Euh, c'est pas si je pense pas que tu vas scraper tant de batchs que ça avant de dire que ta bière sera pas bonne que tu peux pas la commercialiser mais là c'est vraiment au niveau de la la, la, la précision du brasseur en se disant ah, J'ajouterai un petit peu de ça je modifierai un petit peu ça pis là, là, il va la refaire mais la bière aurait été bonne c'est pas que la bière est dégueulasse là. Non,
3: elle était juste pas à son
1: goût elle était pas à son goût fait que là c'est c'est ça, tu Ricardo, je pense, ces recettes, il les fait souvent, mais il rajoute un peu d'épices. Il va peut-être enlever ça, il va ajouter un petit peu de temps de cuisson, enlever un petit peu de sucre là, tu c'est ce genre de... Un de, soupçon de sel. Un soupçon de sel, <rire> ouais. fait que C'est ce genre de, de, de touch-up là qu'ils vont faire, là. Puis même, euh, ça, mine de rien, même les brasseries qui ont des bières en circulation... Euh, ils, vont ils peuvent changer leurs recettes sans nécessairement que le client soit, soit au courant, ouais. mais c'est des touch-ups qui sont tellement minimes, puis des fois c'est juste pour optimiser leur système, fait qu'ils vont essayer tel procédé mais en enlevant un petit peu d'ingrédients voir est-ce qu'on arrive au même résultat si oui, mais un catching ils vont mmh. faire des touch-ups qui vont être plus sur le procédé, puis il y en a d'autres qui ça va être vraiment plus sur le profil du goût là
3: J'aimerais que tu m'expliques la différence entre une session IPA, ce qu'on voit une IPA, puis une double IPA. Ouais,
1: mais là... juste,
3: juste vite, vite, là, tu sais, euh, ouais. J'imagine que c'est pas la même quantité de mal qui est dans le cul.
1: Ben c'est tu sais quoi c'est nous, est ce que ça vient, la IPA à la base ou
3: euh, India Pale Hale, c'est pas une histoire de. Quand des Anglais envoyaient de la bière en Inde, ils mettaient plus du blond pour pas qu'elle se gaspille en chemin.
1: Exact, ouais. C'est bon, c'est beau. C'est impressionné, c'est le fun. Oui.
3: On s'est redressé, on s'est redressé. Je suis cultivé, moi je suis
1: cultivateur
3: quand même. que là... Me se tromper de riff. Fait
1: que là... La IPA, c'est ça. Mais là, une session IPA, c'est juste que la IPA va être faible en alcool. Puis la double IPA, c'est que la IPA va être fort en alcool.
3: Parce que là, va une, une double IPA, c'était à 9%. Ah, ouais. C'est ça. C'était quand ben, même plus la,
1: fort. La, tu sais, la, tous les termes de nom de ces, euh, de, de ces styles-là il évolue parce que les brasseurs créent des nouveaux styles. Puis là, il faut mettre un nom sur ça parce que sinon, ben le, le consommateur va se perdre. Il va prendre une fois une IPA à 4%. Le ça, il va dire « Hey, j'ai aimé ça, ce style-là. Moi, essayé l'autre IPA à côté, va être à 9%. Il fait le saut. » Et que c'est pour ça que ces, ces noms-là, c'est pas pour que les brasseurs fassent « Bien là, j'ai fait une session IPA, il faut absolument que ça soit ça. Euh, ben, ça » C'est plus pour permettre aux consommateurs de se de se trouver un peu parmi euh, le nombre et grandissant chaque jour de nouvelles bières, ces tablettes-là. Il n'y a pas de... Tu sais, la double IPA, je sais même pas s'il y a un pourcentage d'alcool ou ce que là, ça devient une double IPA, euh, mais c'est une IPA plus forte en alcool. Fait que je te dirais, tu au-dessus de... 6.5 7% d'alcool deviendrait une double IPA puis la session en bas de 4.5 devient une session IPA tu genre
3: il y en a une que je bois souvent une IPA est à 6.7 puis elle a pas écrit double IPA dessus Ouais c'est une NEIPA là mais
1: ouais. puis mais tu sais t'en as même euh, je pense c'était il y avait une bière qui avait sorti que c'était une nano IP. Là c'était mmh. comme en bas de 3 là, là il appelait ça une nano IP. Oui. Ça te donne oui. euh...
3: mmh. j'ai acheté ça chez un de tes partenaires, je pense, pense c'est Bilbaoquet.
1: Oui, avec à 2.7 tu vois c'est c'est pas pour euh, c'est pas mmh. pour que le brasseur soit restreint dans ce qu'il fait, c'est vraiment pour permettre aux consommateurs de s'y retrouver.
3: Hein. OK. Parce que ben, il ouais, tu a du choix sur la microbrasserie là, c'est fouette.
1: Oui, ben, les, mais les tablettes commencent à être saturées Mais ben, s'ils sont déjà... Là, euh, oh, oui. euh, un, un détaillant ne peut pas avoir toutes les bières qui sont disponibles. C'est impossible. Là, impossible fait Il fait ses propres sélections dépendamment de où ce qui est pis de ce qui est disponible pis de c'est quoi que ses clients demandent aussi. Ouais, Qu'est-ce qui est plus
3: vendu. Pis, euh...
2: ouais.
1: mmh. ben, on sort beaucoup de nouveautés puis de bières très, très... Euh, euh, champ gauche, je dirais. Quand c'est rendu que tu mets des beignes dans ta bière... Là. <rire> euh, on est ailleurs. Là. Il y a du monde qui retournerait dans oh, leur tombe il ouais. ouais. euh, y a ça, mais c'est en demande. Fait que pourquoi mm. pas le faire si le monde veut ça?
2: Mm. Oh, oh, ouais, ben absolument. Oui.
1: Mais il y a bien des brasseries qui sont plus euh, euh, sur le style, mettons, Ils ont choisi. Ils ont choisi une voie puis ils font ça, puis ils, ils dérogent moins, mettons, de, de, de ce de courant-là. Là. Ils, ils vont pas dans ce courant-là de bière euh, avec plein plein de funky. funky là. Là. Mais leur clientèle le demande puis c'est aussi une question de tu veux-tu faire de la bière juste pour ce que euh, Instagram te demande mm -hmm. ou bien ce que les, les consommateurs des beer geeks qu'on appelle dans le milieu là, fait tu sais des, des grands amateurs de bière qui veulent tout le temps les nouveautés tout le temps la, la nouvelle affaire à, ben, euh, à un moment donné oui c'est une partie du marché mais de bien faire de la bière puis de réussir à ce qu'un consommateur la rachète plusieurs fois je trouve que c'est c'est un accomplissement qui est plus grand que de, que de faire tout le temps une nouvelle bière à tous les mois, puis de réussir à aller chercher ces amateurs-là de nouveautés. Euh, je trouve ça plus euh, plus hot qu'une brasserie réussisse à te faire racheter la même bière deux fois que deux, deux nouveautés. Là, ouais,
2: ça coûte plus cher à acquérir des clients que de garder un
1: ouais. client. Puis le très... style, de réussir à dire que moi je suis spécialisé mettons, dans ce style-là puis ma bière-là est super bonne puis tout le monde en rachète de celle-là. Ben C'est hot en hein, maudit hein, de dire que parmi toutes les microbrasseries au Québec, tu as réussi à te démarquer dans un style, puis pas parce que tu, euh, tu fais des bières avec euh, de la purée de fruits à 75%, tu sais que, euh, tu sais, oui, il y a un attrait pour ça, mais moi je suis rendu à un point où ce que, euh, j'aime ça avoir une bonne bière rafraîchissante qui se boit bien, fait que je me vire souvent vers les mêmes microbrasseries qui m'ont accroché qui, et euh, qui me font racheter de leurs produits, là. C'est souvent des produits euh, qui sont faits avec nos maltes euh, <rire> euh,
2: normal, normal. Comme par hasard. <rire>
3: comme par hasard. Comme par hasard. Mais tu sais, souvent là, il y a comme une grosse mode de l'achat local, mais je pense faut voir au-delà de l'achat local. Tu sais, tout le travail qui a été fait sur toute la chaîne, mm
2: -hmm.
3: qu'elle soit locale ou pas, parce qu'on s'entend qu'une motion export, c'est local pareil. Là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, brossé à Montréal, là, mais tout l'ouvrage que chaque artisan a mis dans chacune des bières à partir du mal. À partir même du producteur, tout. C'est. Euh... Je pense qu'il faut... faut. voir au-delà de l'achat local, là. Euh, le travail d'ensemble pour tout le monde. Là.
1: Mais encore là, tu sais quoi? C'est quoi une bière, C'est quoi une bière locale? As Il y a des microbrasseries qui vont utiliser. C'est ça? Il y a des microbrasseries qui vont utiliser ce terme-là parce qu'ils ont brassé localement leur bière. Mais que leur boulon peut venir.. Euh, de la côte ouest américaine, leur mal peut venir de l'Allemagne, les leveux viennent euh, d'Europe, puis de l'autre microbrasserie qui va dire le même terme, notre bière est, la, est locale, est brassée locale, puis que tous les ingrédients sont, sont en dedans importés. 100 km de chez eux. T'sais. Tout,
3: tout, tout, tout le raisin est importé. Mmh. Ouais. Euh, est comme, mettons, le lait, il est local, mais tout ce qui est fait pour faire le lait, les ouais, trayeuses, les, les, la machinerie pour récolter le foin, tout, ouais. c'est tout importé. D'abord, les voitures à fond qui sont faites au Québec, mais le ouais. restant, les des prix c'est rien qui vient de site. Fait que tu sais, qu'est-ce qui est local? C'est -ce qui... pour ça que je te dis, il faut arrêter de voir, mettons, l'achat local, là, mais voir, encourager les artisans. Point. T'sais, peu importe ce qu'ils font, peu importe. Ah ouais. ben oui, en cas, moi, je le vois de même. Là.
1: Mais oui, ouais, ouais, tu sais, nous autres, on, on, achète, on achète le grain québécois, pas parce qu'il est québécois, parce qu'il est bon, puis c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Euh acheter. T'sais. Ça serait bien plus simple d'acheter euh, des, des, des des wagons d'orge de l'ouest parce que la stabilité et que le grain est vraiment plus gros. Pis, euh, mais en même temps, c'est pas ce qu'on veut faire. T'sais. Nous autres, on veut transformer de l'orge québécois en mâle québécois pour des bières québécoises ou des, des alcools
3: québécois. Euh, moi aussi, euh, mon, mon orge, elle passe le test. J'aimerais ça de reproduire de cette orge là parce que j'ai comme pas vraiment envie de faire affaire avec un autre fournisseur. Ça fait longtemps que je travaille avec ce fournisseur-là ouais. pour la, la semence. Fait que moi, je serais bien heureux de pouvoir euh, produire de l'orge pour vous autres. On
1: euh, serait bien années. heureux aussi. <rire> on a bien hâte de commencer à transformer ça. Puis après ça, ça va être de faire une bière avec ça. C'est ça qui est le fun. Hein? C'est de dire que... Ça a l'air de rien, là mais de l'orge, il y en fait au Québec. Ça serait le... On n'est pas en manque de producteurs d'orge. En ce moment, c'est les malteries qui on a, on a grandi Ça fait au-dessus d'un an qu'on se fait demander euh, de, de fournir plus. Puis là, on réussit à agrandir. Puis la demande est là. Mais on veut que ça continue comme ça. T'sais. puis Pour ça, il ben, faut que les gens comprennent que de la bière, ben, ça part d'un champ. Mm -hmm. oh, puis ça, ben, c'est ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant puis que tout le monde comprenne ça. T'sais. Puis que si tout le monde porte de l'attention à ça, ben, les brasseries n'auront pas le choix de... Euh, de porter une attention aussi particulière
3: à ça que... je voudrais juste mentionner aussi qu'il y a bien du monde qui ont peur présentement là, euh, qui a du run-up dans tout là. Mais dans l'orge de brasserie oubliez ça, on n'a pas le droit d'en mettre parce que le roundup up c'est un anti-germinatif ouais. que s'il y en a, ça ne germera pas on pourra pas faire de mal ayez pas peur avec ça fait que ça c'est le point qu'il fallait que je rajoute là. Ah, parce qu'il ouais. <rire> qu y a comme une folie là. tout le monde a peur du round-up ben,
1: c'est pour ça que même dans l'orge brassicole conventionnelle ou biologique, une fois qu'elle arrive ici elle n'a pas, ben, pas de différence, il reste pas de résidus sur l'orge conventionnel euh, le, le, le protocole pour faire de l'orge brassicole est bien strict là. il est vraiment plus strict au, cana au, au Canada qu'aux états unis là. eux ils peuvent peuvent mettre des euh, pesticides, fongicides bien plus tard dans le procédé que nous autres au Canada. Là. Fait que euh, c'est sûr que notre orge au Québec est pas mal plus safe que bain de l'orge en Amérique du Nord.
3: Oui. Mais sais, un fongicide, moi ça fait deux ans que j'en mets pas parce que c'est extrêmement sec. Fait que c'est moins propice aux maladies. Oui. Mais sinon, le, le, le fongicide. Euh, tu sais, il y a deux femmes à chaque bord de moi, là. C'est comme du canestin, là, des fongicides, là c'est la même affaire là. fait que euh, si on enlève toutes les pesticides on va vous enlever le canestin pas sûr que vous allez, vous allez être bien content
2: vous autres non plus les <rire> gars je vous garantis non 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 plus <rire> <c 'est rire> tout le monde va être malheureux
3: <rire> avant de t'agorger là donc <rire> <C 'est rire> <rire> non, <rire> hey, euh, non mais c'est bien cool tout ça 13 janvier?
0: Oui, 13 janvier.
3: Journée porte ouverte ici à Maltery, Côte
0: Oui, mais on doit confirmer sa présence, et surtout avec les, 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 avec les la changements, COVID, de la le colonie ouais, de. COVID, sûr, de wow. ouais, ben, ça va être super important, le, euh, Myriam, m y r i a m à commercial MalteryCL.com ou sur notre page Facebook, un petit courriel, un petit message sur Messenger. Mais juste de confirmer sa présence, ça va être hyper important, puis surtout si on doit annuler ou si on doit modifier en hein, considérant les contraintes pour plus ouais, ouais, se ouais. faire sur les communications.
3: Oui, parce que là, ça veut que présentement, dit, ça, re ça re regarde bien <rire> mal. T'sais. Moi, j'avais j'avais été nommé pour être euh, animateur des journées de conférences à, au bulletin des agriculteurs, là, pour le salon de l'agriculture. Le salon est annulé, mais est, les conférences vont rester. Fait que là, mais en, en mode virtuel. Fait que ça, c'est euh, la, part, oh la partie un petit mmh. peu moins amusante, je vous mmh. dis. Ah, visiter une usine en mode virtuel, c'est un petit peu ouais, intéressant aussi. <rire> ça hein. ça non, c'est ouais. ça. <rire> Ouais. C'est sûr, ouais. parce que là, tu ne montes pas dans l'escabeau pour aller voir dans la cuve. Là. Non, c'est <rire> Donc, hey, euh, je vous remercie énormément pour votre, votre temps et l'explication de, de tout puis tout. Euh, Super intéressant, super, super intéressant. Si jamais il y en a qui veulent se faire brasser de la bière, euh, Myriam aussi avec euh, sa compagnie l'insolite.ca. Mm. OK. Parce que... On va parler un petit peu de l'insolite, pour voir. <rire> Parce que tu fais... Bon, il y a, y a de, la, de la bière que tu peux brasser avec des partenaires. Mais vous aviez aussi des boîtes cadeaux. Ça me semble que, comme l'été passé, il y avait comme des boîtes avec des bières et des saucisses.
0: Oui, les boîtes barbecue. On a fait un agencement de bières et saucisses. Puis pour Noël, on a fait des boîtes cadeaux euh, pour les entreprises. Fait que nous, en fait, l'insolite, on, on a les partenaires... Plusieurs partenaires, de, ben, tous les partenaires de, qui travaillent avec la, la malterie ou la ferme, on leur offre la possibilité de mettre leur bière à l'image des compagnies. Et cette année, on avait une dizaine de partenaires brasseurs qui ont proposé une trentaine de bières au total. Après ça, ben, nous, on, on coordonne avec les clients, avec les entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent avoir sur leur canette comme image, comme message. Puis on fait la production, puis on fait l'agencement, la, la production des boîtes, puis on, on envoie ça aux clients.
3: Comme ceux qui ont été à l'Expo au champ, l'été passé, au oui. stand de Semican, oui. il y avait de la bière, là, de la Gros c'était de la bière qui ont passé par, euh, par l'insolite.
0: Exact, quand on travaille avec les balles de la Malterie, évidemment. Puis cette bière-là, c'est avec le euh, si je ne me trompe pas. Euh, puis la gangue c'était C'était quand...
3: ouais. de la blé L'orge Synergie.
0: Leur synergie. Leur synergie de, exact. Puis il y avait
3: du blé aussi dedans. Ouais. Les céréales de
0: Semicas. de exactement. C'est pour, euh, pour euh, mettre en valeur euh, leurs produits. On, on fait ça entre autres dans l'insolite. Puis en fait, alors, on s'est doté d'un équipement euh, de brassage, un petit 200 litres, qu'on a à la malterie pour tester les différents maltes que, que l'équipe va développer dans le et on est, euh, On est en attente, on a fait la demande pour être une ferme brassicole. Puis en fait, on veut pas... Euh, on veut faire shiner nos brasseurs partenaires différemment. Là, fait qu'on va les inviter à venir chez nous euh, pour brasser des petites bières. Ça leur tente avec, pour découvrir les nouveaux Puis Après ben nous euh, l'offrir au public là, pour, euh, pour la, dé la déguster la découvrir. Pour faire
3: des, des petits brassins de 200
1: litres. Exactement. Des Parce que souvent, les micro ont des brassins pas mal plus oui, gros. Ben plus oui, gros, puis ils ont souvent pas mmh. le temps non plus. de mmh. euh, ben, On leur envoie une échantillon de maltre de mmh. nouvelles variétés qu'on a faites. Ben, eux, ils veulent savoir ce que, que ça va coûter dans une bière. C'est bien beau mmh. marché du malt, là, mmh. mais mmh. ça n'a pas la même... Euh, le même, le même effet. C'est
3: pas nécessairement euh, ouais. faire 500 litres, puis. Oh, ben, bon. <rire> ben,
1: 500 litres, c'est ouais. pas grand-chose. Ben, je sais ni... pas, là, je pas, pas que le... Mais c'est surtout ouais. qu'ils veulent, ils veulent voir que c'est que ça peut goûter, puis voir ouais. okay, dans quelle recette je pourrais l'essayer ou ouais. quelle recette je vais faire avec. avec que là, nous autres, en ouais. brassant, ben, ouais. on va être capable de tester le mal, faire le mal dans, nos petits, dans, nos, dans notre petit cuve test, puis après ça, faire une batch de 200 litres de bière. Puis après ça, pouvoir euh, faire essayer ça à nos brasseurs, c'est pas mal plus simple pour eux autres d'essayer ça directement dans la canne. Là. Une IPA à l'érable, ça existe-tu? <rire> c'est
0: à l'érable? Si Qu'est-ce qui qu n'existe qu pas, qu pas à l'érable? C'est
1: vrai. <rire> tu hein? euh, mm. as euh, du gaz? Là? Non. Ouais, <rire> ouais. Fait, mais ouais, tu sais, j'ai voyé. Ouais, mais L'érable, c'est super sucré. Les IPA, tu veux plus être dans des, okay. des notes aromatiques, tu sais, du houblon. Fait que t'es moins dans... T'es moins dans ce profil-là, mettons. Mais c'est sûr ah, que oui. ça se fait.
3: Oui. C'est sûr que ça se fait. Tout, Tout, ça fait. Fait. Tout, Tout ça se fait. fait. Alors, oui. Je posais la question, des ah, fois. Mais
2: oui.
3: <rire> un <rire> avis qui nous prendrait comme mm. ça. Donc, non, euh, non, mais un gros merci encore une fois. puis euh, J'ai visité l'usine. Euh, super beau, super le fun. Euh, fait que, Le 13 janvier prochain, oui. euh, donnez, vo donnez votre nom pour aller visiter ça. Devenez producteur d'orge. <rire> euh, sur ça, je vous remercie beaucoup. Merci, Marianne. Ben,
2: merci beaucoup. C'était super intéressant, justement, de. Moi, je connaissais rien, hein. je ne connais pas encore beaucoup de choses, mais je trouve ça impressionnant, de, du producteur jusqu'à la brasserie, tout qu ce qui peut se passer, puis toutes les ouais, choses qui bien. sont possibles de, de, de faire, c'est super ça. intéressant, oui. puis c'est oui. le fun de justement de, de, de parler à des gens qui, qui connaissent ça, puis justement après ça, tu peux dire, puis de, de, de l'expliquer aux gens, c'est dans une canette de bière, il y a du travail de non, beaucoup oui, de oui. gens, oui. c'est vraiment euh, super intéressant, puis vous avez une super... Euh, superbe euh, usine euh, c'est une, une belle entreprise que je ne connaissais pas puis euh, je suis bien contente d'avoir eu l'opportunité de vous rencontrer hey, merci plaisir de partager merci beaucoup ouais, merci beaucoup mmh. d'être venu c'est super le
1: fun voyez, nous autres on, mmh. on est un peu reculé à Saint-Patrice de, de Beau Rivage là, fait on, on aime ça quand les brasseurs viennent quand les clients viennent quand les producteurs viennent on mmh. est exalté on fait ça pour, euh, aussi pour partager ça. Fait on, ouais. on ferait pas ça si c'était si juste, euh, si on n'avait pas ce contact-là avec ouais. les producteurs.
3: On est vraiment content que vous soyez venus. Ouais,
0: merci beaucoup. <rire> Good.
3: Euh, un gros merci. Puis euh, euh, pour, pour tout le monde, ben, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est ce qu'on a de besoin d'avoir un peu plus de, de REACH sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.